0: Hezký den, je tady další vydání Ponte Reports a je to i můj dnešní host, kterým je lékařka, senátorka a krajská zastupitelka za Ústecký kraj, paní doktorka Elena Dernerová. Hezký den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: My jsme se tu naposledy viděli před půl rokem a situace se od té doby velmi změnila. Teď jsme v lockdownu. Jak to vypadá? Blíží se nějaké světlo na konci tunelu?
1: tak moc si přeji, aby to světlo na konci tunelu se konečně objevilo. I třeba v podobě malé svíčky. Musím říct a věřím tomu, chci tomu věřit, protože by člověk musel trvalé pít v depresi. Já si myslím, že jednak díky tomu, že se intenzivně promořujeme, i když řada lidí ten výraz promožování nemá ráda, tak ale je tady a myslím si, že to funguje. Plus teda se konečně rozbíhá vakcinace, tak se dostaneme do určité fáze, kdy bude třeba 70% lidí už hmm. jakoby imunních. A myslím si, že i počasí bude přát. To znamená, že optimistický výhled vydržte. Myslím, že duben, květen, že by to mělo být podstatně lepší.
0: Je vakcinace možnost, jak se z situace dostat?
1: A ano, je to jedna z možností, protože hlavně si myslím, že by měly být ovakcinovány ty skupiny lidí, kteří jsou primárně ohroženi koronavirem, protože to není klasická respirace, není to jakoby dechově napadající teda virus. Je to prostě taková trošičku kombinace různých věcí co ten virus dělá a u určitých typů pacientů nebo lidí může vyvolat obrovské komplikace, které mohou vést ke smrti. A v podstatě jedná se o věkové skupiny, mladší ročníky, když jsou tam určité, jak se všude říká, obezita, cukrovka, tyhle všechny věci, tak samozřejmě to mohou být potom jak mladí lidé, tak ty starší starší ročníky. A samozřejmě vždycky to odvisí od imunitního systému onoho daného člověka, jak ten daný infekt prodělá.
0: A jsou tedy rozdíly mezi těmi vakcinami? Je důležité se třeba nebo dobré se o ně zajímat, i když třeba pan minister zdravotnictví říká, že nechce, aby se lidé vybírali, kdo jakou vakcínu dostane, že by to mělo být padně komu padně.
1: Ano, jako primárně, jak jsem řekla, měli by to být jak ty mladší, tak ti starší, kteří mají nějakou komorbiditu, to znamená, jsou primárně ohroženi a tím pádem musí jim být poskytnuta ta vakcinace. Samozřejmě je to systém, je to problém. A kdyby si každý chtěl vybrat vakcínu, kterou by chtěl, tak tak prostě to bychom měli v tom ještě větší chaos, než máme chaos teď. To stačí, ten chaos je už obrovský. A v podstatě dá se říci, že velký podíl na tom, jakou vakcínu ano nebo ne, a jak ty lidi potom jsou takový nerozhodní a prostě přemýšlejí, tak mají taky média. Protože začínají uveřejňovat, jak ta AstraZeneca je hrozná a špatná, aniž by to bylo třeba úplně přesně všechno prostě ověřené. A já si myslím, že ty vakcíny, které sem přichází, jsou srovnatelné. Trošku jiná je ta vakcína Sputnik, ale... Si... Jak vidíte
0: užití využití třeba v České republice?
1: Já si myslím, že vakcína Sputnik, a není to teda můj názor čistě jako dernerové neuroložky, doktorky, ale já jsem, už komunikuju jenom s vědci, protože jako když se podíváte na různé modeláře a takové lidi, kteří se točí kolem této situace a mají z toho i biznis, tak v podstatě já se ptám vědců a oni říkají, že ta ruská vakcína vůbec není špatná, že komunikují s ruskými virology. A v podstatě ona je totiž jinak postavená než všechny ty vakcíny, které tady máme doteď. Už to řeknu, to je, je ta východní. A ona má vlastně dvě složky, ona prostě jde po dvou částech, to znamená, ta první vakcína jde na ten, ten spike protein, na ten povrchový, a ta druhá, už to řeknu jednoduše, na ten virus jako takový. A vlastně, takže je v chytře vymyšlená. Problém té ruské vakcíny je v tom, že prostě je obava z toho, že nebudou všechny šarže stejné, že prostě v některé to bude mín, dejme tomu, a v některé bude jakoby víc, že nebudou čisté. Tak jako to bylo třeba, když se očkovalo proti tubeře, tak někdy to byly obrovské reakce jako u těch dětí a jindy zase to nemělo žádnou imunitní odpověď. Takže to si myslím, že je ten problém, který stíhá ten sputnik, jinak si myslím, že je dobře vymyšlený.
0: Andrej Babiš včera prohlásil nebo slíbil, že po Velikonocích bude možné vyočkovat 100 000 dávek denně. Je to reálné?
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že vznikla už ta velkokapacitní očkovací centra jsou připravená. Tak když to se vezmeme, tak to asi není až tak velká teda na celou republiku dávka. Samozřejmě, že to bude chtít prostě týmy, které budou teda zručné, pojedou.
0: No a pardon, že vám do toho skáču a neskončí tohle právě třeba na lidech, že už v tuhle chvíli je nedostatek zdravotníků.
1: No, je to tak, ten problém zdravotnický tady je. Pravda je, že asi se prostě osloví lékaři napříč, teda lékařským spektrem, aby šli očkovat do těch očkovacích center a budou třeba muset i odložit svoji ordinaci, aby teda prostě to očkování proběhlo tak, jak je naplánováno.
0: Jak vidíte nápad v této situaci, aby do zdravotních zařízení a do nemocnic nastoupili studenti středních a vysokých zdravotních škol?
1: No, tam by jedině. No, já proto teda moc nejsem upřímně řečeno. Protože děti by měly být konečně teda ve školních škamnech, a poslouchat přednášky, a prostě protože to vzdělání je velmi důležitý atribut pro naši zemi. To vzdělání je nejcennější. A v podstatě, kromě teda zdraví, když to vemu, prostě to, kdo o nás se jednou bude starat, tak budou to ti, kteří budou mít nějaké vzdělání, aby teda to naši republiku nějakým způsobem trošku z toho marazmu a z toho bahna vyvedli. A za říkám, že bych je tam pozvala jenom v těch nejkrajnějších případech, kdyby to opravdu kolabovalo, protože sice jsme uzakonili to, že ti, kteří studují pátý, šestý ročník vysoké školy lékařské, univerzita Karlova, Plzeňská a tak dále, tak ti potom, když půjdou pracovat, tak jsou ohodnoceni jako vlastně všeobecná sestra. Protože předtím to ohodnocení v té prvé fázi, té prvé vlně koronaviru, bylo velmi špatné. Byly tam dokonce, že budou muset platit i prostě vlastně daně z toho, co dostali a podobně. A pak jsou tam ty, kteří jsou v nižších ročnicích, tak by pracovali na, třeba na postu sanitářů. Takže já bych ty mediky a jednak ty střední zdravotní školy nebo ty studenty, po, vlastně nechala to jednak na, jedno, na jejich dobrovolnosti primárně. A protože teď jsou doma, mají online výuku, a prostě jenom neúzy nejvyšší bych řekla, prostě povinně musíte jít.
0: Jak vidíte jako senátorka další opatření a té uzavření okresu?
1: No, s tím jsem měla velký problém, protože vždycky říkám, teď, teď prostě přestupuju, prostě kameny hraniční a prostě policie, která by měla dělat něco jiného, prostě stojí a kontroluje na Mátkově. Prostě si myslím, že to je to opatření zase až tak jako nepomáhá. Jo, si myslím, že je to taková situace, kdy prostě se něco, musíme udělat ještě něco navíc, tak uděláme takovýhle ten lockdown, podívejte se, původně chtěli, aby to bylo na půl kilometru od domova, to už byste vůbec nemohli ani sportovat, nemohli nic, takže nakonec teda vymysleli v podstatě katastr, po kterém se máte v podstatě pohybovat a nepřekračovat hranice okresů, ale nemyslím si, že by to teda bylo super opatření. Já prostě kdyby byla v tak bych ho se nenařídila.
0: Ústecký kraj je v tuhle chvíli nejhorší v očkování. Podle seznamu zprávy dokončilo druhé očkování minulý týden 1,3% obyvatel Ústeckého kraje. Čím to je, že jsme poslední?
1: No, uh, jednak by se dalo říci, že možná je to proto, že uh, to vedou nekompetentní lidé, ale na druhou stranu objektivně se musím přiznat jednu věc. Uh, víme o tom všichni, že uh, nevím ale proč, jako se to stalo, že jsme začali očkovat o něco později a zatím teda v Praze a v jinde začali očkovat velmi rychle a tím pádem v podstatě ale vy všechno a řekli, my teď máme tady Pfizer a za tři týdny, za čtyři max potřebujeme vyočkovat, uh, prostě ty, je znova. A teď říkají: Tak nám tu vakcínu, kterou máte, poskytněte, protože vy tady nemáte zatím ještě ani jedno očkované. Takže ty vakcíny putovaly do míst, kde byly teda rychlejší s tím prostě začátkem toho očkovacího procesu. To znamená, že to si myslím, že asi je jedna z věcí, která mohla v tom hrát roli, anebo potom třeba, že jsme byli moc hodní, ale to opravdu nevím.
0: A to jsou vlastně dvě věci. Jedna je, jestli je dostatek vakcín, a druhá je vůbec distribuce těch vakcín. Na čem to teď tedy jakoby vázne?
1: To bylo na tom, že v podstatě těch vakcín nebylo příliš. Protože, jak jsme slyšeli, AstraZeneca zase snižuje dodávky. Mm. Předtím to byl Pfizer a podobně, takže celá Evropská unie se zmítá v tom, že ta dodávka, která měla být najednou prostě není, takže je výpadek a tím pádem se všechno posouvá někam jinam. Pak samozřejmě je to otázka toho, asi kdo třeba i víc zaplatí, jo, tak prostě dostal víc i proto z Evropské unie se třeba ty dávky, dostaly taky někam jinam. Takže si myslím, že tam hraje více ro- Faktorů prostě roli.
0: S zřizováním očkovacích center tak trochu souvisí i kauza, která teď hýbe krajskou zdravotní. Jaký je váš názor na tuhle kauzu?
1: No, já jsem se to vlastně dozvěděla primárně vlastně od pana inženýra Zetka, který mě volal, že skončil jako šéf představenstva krajské zdravotní. A ten třetím jsem se s ním viděla na správní radě Žatecké nemocnice, kde teda v té správní radě jsem s tím, že mě to teda celku překvapilo, protože Inžený Zetek vlastně docházel pravidelně na krajská zastupitelstva a tam měl takový ten report o tom, jak si krajská zdravotní vede a vždycky se všich se to vyslechlo, dotazy jsem měla obvykle ně já, ale prostě ze strany prostě vedení kraje nepadl žádný prostě otazník, problém, takže mě to překvapilo a v podstatě je to takové zvláštní, protože on byl teda Jakoby odejít, ale vlastně vedením jako generálním ředitelem vlastně krajské zdravotní měl být pověřený pan doktor Malý, což vlastně je dlouholetý kamarád, dá se říci, a spolupracovník pana inženýra Zetka, takže se dá předpokládat, že asi pojede v nastavených kolejích, které byly inženým Zetkem hmm. prostě připravené. Takže pak se ptám, proč byl teda inžený Zetek vyhozen.
0: Předsedou představenstva krajské zdravotní byl jmenován pan Adam Vojtěch a váš kolega Filip Ušák, předseda Starostova nezávislých, označil tuhle situaci za agroferizaci kraje. Jak tomu rozumět?
1: No, protože máme tady zase dalšího člověka z Ana, který prostě povede vlastně největší, když to řeknu špatně podnik, a to nemám ráda, jo. Odčovné závody, podniky, prostě je to zdravotnictví, takže nemocnice. A já si myslím, že prostě Adam je slušný člověk, který prostě dostal příkaz, aby se to tady úplně celý nerozklížilo. Tak asi ty si za ano, tak to musíš prostě na přechodnou dobu, si myslím, to představenstvo vzít, než se situace uklidní. Takže za mě říkám, že to asi je tenhle ten případ, proč teda jako nakonec tuto pozici vzal, protože se přiznám k tomu, že jsem Adamu Vojtěcho, čeho znám velmi dlouhou dobu už, telefonovala, potom jsem věděla, co se stalo a on měl trošku jinou představu o tom, jak prostě, že důležité je mít toho generálního ředitele jako, jako primárně a to představenstvo, že by mohlo být prostě vedeno jako Skupinou těch lidí a nemusel by tam v podstatě být honem někdo najmenován na ten prostě příslušný post jako předseda a druhý den bylo všechno jinak.
0: A vy už jste si teda tuhle tu situaci třeba s panem Adamem Vojtěchem nebo s panem Šilerem nějak vyjasnili, nebo to budou starostové a nezávislí, nebo vy jako krajská zastupitelka nějak
1: řešit? No, my to máme asi tak. Já jsem potom už nevolala Adam Vojtěchovi, Já si myslím, že to je zbytečné, protože 22. března bude mimořádné zastupitelstvo ústeckého kraje, kde jsme chtěli, aby byli vlastně pozváni členové představenství. Abychom se mohli doptat, co se vlastně stalo, včetně teda doktora Chorackého jako generálního ředitele, protože ten byl primárně odejít na poput nebo na rozhodnutí pana ředitele, který přišel na nějaké problémy a druhý den vlastně letěl pan ředitel. Takže to by nás teda zajímalo, co se vlastně bude dít dál.
0: Pojďme k testům. Vláda požaduje velké testování a pan biolog doktor Emanuel Žďarsky vyvinul rychlé a levné PCR testy, ale vláda o ně nemá zájem. Byly upřednostněny levné testy z Číny, které mají 60, 70, někdy 20% účinnost. Proč se nešáhlo po těch českých testech?
1: No, tuhleto kauzu znám taky, protože jsem vlastně s panem doktorem Žďarským hovořila. A pak jsem hovořila s panem ministrem Blatným na toto téma, a i s paní ředitelkou Ústavu pro kontrolu léčiv, paní doktorkou Storovou. A bylo to tak, že paní doktorka Storová říkala, prostě není problém, jsou registrované, mají notifikaci, tak nevím, kde je problém, mohou být dány prostě do oběhu, mohou se normálně distribuovat. Když jsem se ptala pana ministra, tak ten řekl, že pan doktor Žďárský figuruje v jakýchsi dvou firmách, v jedné má malý procentní teda podíl a že tahle ta firma vlastně má ty testy, ale on nemůže rozhodovat o tom, že budou prostě tady jaksi distribuovány, protože není majitelem té firmy. A pak má ještě jednu firmu svoji, která vlastně jako ale to nemá na to know-how. Takže teď jsem z toho úplně zmatená, tak jsem se volala doktoru Žďárskému. Takže doktor Žďárský říkal, že to tak není a že teda budeme mluvit s ministrem následný den. Takže následný den mluvit s ministrem a ten řekl, že chce další certifikaci. A dneska mám na mailu vlastně dopis od pana doktora Žďárského, to jsem jenom zjistila, než jsem se měla, tak se musím přečíst, co se vlastně děje, abych eventuálně mohla pomoci, když to bude prostě dobré, protože si myslím, že pokud to jsou testy PCR zeslin, tak by to bylo úžasné.
0: Jak dlouho může trvat takové zavedení těch testů do praxe? Jak dlouho by třeba mohly reálně být na skladě a lidé mohli využívat?
1: Já si myslím, že pokud je to vyvinuté, tak už je to otázka výroby. Zřejmě tam není problém, takže by to mohlo být velmi rychlé. Ale jako, jako žijeme v České republice a ptejme se po biznisu, kdo z toho potom nakonec má. Protože třeba videa, diagnostik, nebo videa diagnostika, ta patří vlastně Andrej Babišovi. Jo, a tady vdělají vlastně u nás v Mostě e, také právě ty testy ty antigenní, tedy uhaly e, zimní sportovní, i když Vlastně je to teď všechno ve sfeřenských fondech, tak ale jako...
0: A diagnostik má tedy co na starosti, čím se zabývá? No
1: ty právě dělají ty odběry těch antigenních testů, a se, ale je to jako jedna z mnoha. Hmm. To, nejsou to ani, on, jenom oni, a, ale v podstatě, když se pak dovíte, protože si člověk, většinou lidí si myslí, že ty testy jsou zadarmo, že jsou zadarmo a že jsou placeny ze všeobecného zdravotního vlastně, pojištění, že to tak není, ale ono to tak je, to znamená, že jsou placeny peněz spojišťoven. To není ze státního rozpočtu. Takže jenom upozorňuji na to, že takzvaně zadarmo je ze zdravotního pojištění a budou chybět peníze na něco úplně jiného. To znamená, že apeluji na také na lidi, kteří prostě to jo nepotřebují a prostě nechodili, protože to není zadarmo. Je to 350 Kč proplácí pojišťovna za každý test.
0: No ale v tuhle chvíli ministr Halíček požaduje ještě jednou takové použití testů, aby se zachytilo daleko víc procent, protože teď je to myslím 0,7% a bylo těmi samotesty zachyceno a pan ministr chce víc. Takže jak to bude tedy s platbou, Jak to bude s úhradou? Jak to bude s dodávkami těch testů, jestli obec takové množství bude k dispozici?
1: K dispozice asi je, jak jsem slyšela, protože jsou navezeny z Číny tyle testy, které ale jsou právě jako Nízkoučiná. právě nízkoučinné. A já si myslím, že by stačilo, kdybychom měli nějaké účinnější testy, které třeba vyvinou doktoždársky, ale nevím, musím se na to hmm. podívat. A pak by stačilo třeba skutečně jednou týdně, ta cena testu by byla třeba malá za 50 korun a bylo by to někde úplně jinak. A bylo to ze slin. A ne, aby jsme byli pořád každý den, týden pak vytírání prostě z nosu, jako si myslím, že to taky dvakrát není komfortní pro ty lidi.
0: Pan premiér, ve svém internetovém pořadu Čau prohlásil, že česká vakcína nebo český lék na COVID je na spadnutí, ale státní úřad pro kontrolu léčiv to nementoval, že je potřeba ještě několik týdnů nebo měsíců na klinické testy. Máte nějaké informace o české vakcíně nebo o českém léku na COVID, jak to vypadá? Já
1: jsem se o české vakcíně jsem měla informace, já jsem se o toho zajímala, protože jsem komunikovala skrze toto s paní profesorkou Adámkovou, která vlastně je z IKEMu a tam prostě byla skupina IKEM a UKHT, u stavu krve a krevní transfuze. A jsou to lidi, kteří ty vakcíny jako umějí dělat, jo, dělají třeba mají zkušenosti s chřipkovou vakcínou a tak dále. A vlastně základem by byl oslabený virus. Ale my jsme měli v první fázi klinické studie a měli by být ještě druhá třetí. A ti, kteří tomu rozumí, říkají, že by to bylo prostě mrhání časem, že mezi tím tady bude už takové množství vakcín, které jaksi, si jako už pokrojou tu potřebu. A prostě, že to je zbytečné. Takže jestli ale máme, vyvíjíme nějaký lék, přímo asi jako lék v podobě tablety nebo infuze, nevím potom tom přesně. Snad teda, i
0: inhalovat nějak by se to mělo. Nebo ten
1: nehlační, tak by to bylo skvělé. Já jsem, máme dobré věci, já si myslím, že by to bylo fajn. Jako je nutno se říci, že prostě musíme se, ale jsme na začátku něčeho. Jo, a my ani nevíme, jak dlouho bude ta vakcinace účinná jo, a tak dále. My nevíme nic v podstatě, takže je důležité prostě teď sledovat ty trendy, aby jsme si řekli potom, co je účinnější, co není účinnější. Čeká nás ještě hodně práce.
0: A co promořování, Je to třeba taky cesta?
1: Já si myslím, že promořování je cesta. O tom dlouho nechtěl nikdo prostě slyšet. A říkal, jedni ty, kteří v podstatě byli očkováni, ty budou mít vžude, všude zelenou, ale v Izraeli neočkovali ty, kteří COVID prodělali a měli protilátky. Tím pádem mohli navočkovat víc lidí, protože ta vakcína se prostě dala těm. A to říkají i naše vědci. Prostě nevočkujte se, když máte protilátky a prodělali jste koronavirus, je to zbytečné. A samozřejmě těch lidí, kteří prodělali tu infekci, tak je hodně. Říká se, vlastně máme třeba oficiální datu 1,3-1,4 milionu, ale zase vlastně vědci říkají, že to je až třikrát více. To znamená, že by to bylo prostě radostnější pro nás, že jsme více to jsou
0: lidé, kteří nenavštívili a prostě doma to odleželi.
1: Přesně tak. Upřímně řečeno, jako proč, když někdo říká mám, nebo zavolali prostě lékaři, mám takové taky příznaky, tak je to jasný koronavirus. Takže odzůstali doma na neschopence a pak se nechali nabrat protilátky a prostě byli jasně, že to prodělali. A jako medicině to platí tak, že když proděláte infekci infekci sám za sebe, tak ta protilátková odpověď je samozřejmě delší a pevnější než po té vakcinaci. To znamená, že ty Izraeliti to dávají na rovinu. Vy jste prodělal, tak máte stejně, jste na tom jako ty, co jsou očkování.
0: Jak dlouho to může vydržet ta imunita, ať už po očkování nebo po té prodělané nemoci?
1: Potom očkování to je svízlo. to se musíme počkat, jako, jak, to, jak to teda bude. bude to, asi se budou muset nabírat pak protilátky, nebo prostě imunitní odpovědi se sledovat s určitou časovou, s určitým časovým odstupem, protože těch vakcín tady bude hodně a bude se muset třeba vytitrovat i ta, která má nejvěcí, nejvě, nejdéle účinnost. Ano. Ale co se týče vlastně těch protilátek po prodělaném covidu, tak jsem komunikoval s paní profesorkou Bartuníkovou, to je vlastně imocní immunologická a společnost místo předsedkyně a která jednoznačně mi řekla, že vlastně kontrolovali ty seniory z, z, ještě z loňského roku, kteří prodělají ten COVID v roce 20, dodneš, dodnes mají protilátky a je jim přes 80 let. To znamená, že dokonce i nařízení té imunologické společnosti bylo před tím, než budete očkování, naberte si protilátky, když si myslíte, že jste prodělali. Pak se pak to najednou z toho vypadlo, protože nastoupili vakcinologové, že teda v žádném případě se bude očkovat plošně, protože co řekne politik? Naočkujte plošně, ať mám klid, že jo. Takže ale já za sebe říkám, že lepší teda ty protilátky bylo, když máte potřebu se nabrat, protože pak ta imunitní odpověď toho organismu, když má protilátky, ještě dostane prostě tu vakcínu, může být šeredná.
0: Dokážete si typnout, kdybychom se z téhle situace mohli dostat a začít se vracet do normálu?
1: Já vycházím z premisy, že všechny tyhle ty infekce, které v podstatě proletěly jako celým světem, většinou po dvou letech končily ať už to byla španělská chřipka.
0: Jak byste navrhovala jako senátorka, že by mohlo vypadat rozvolňování nebo uvolňování? Co by mohlo být první a co by třeba zůstalo na dlouho, Nebo třeba nás ani nikdy neopustí, ani vnošení roušek, nebo co by to mohlo být?
1: Tak roušení roušek na prostém, teda, stoprocentním smyslu by mě nedávalo smysl, musím říct, jako doktorce, protože to bychom si cedili i ty ostatní, teda, když to řeknu, úplně ledově bacily. Omlouvám se, teda, neveřejnosti veřejnosti, teda, Protože vlastně tím, že dýcháme něco, tak si vytváříme protilátky a my bychom si vlastně vytvořili vlastně organismus, který by nebyl schopen jako zareagovat na cokoliv, na běžný rýnový. Virus, jo, protože bychom vč- pořád si to přes nějaký ty filtry cedili takže za sebe říkám, že je nutné teda jako se vrátit k normě a vzít si ty prostě roušky v momentě, kdy teda prostě by to, je to indikované Jo. Ať už je to v dopravě nebo někde v nějakém centru nebo podobně, ale prostě takže ty roušky ne, co bych určitě prostě bych poslala děti do škol, protože ten rok nechodili do školy. My jsme jediná země kromě Rumunska, která to má takhle uzamčené, je to prostě strašné. Já vědím ve své ordinaci zdevastovaný děti od kojenců, kteří se bojejí, když tam přijde někdo jiný, protože jsou zvyky na sví rodiče, tak mají prostě jsou úplně chudáci vyřízený. No a pak přes ty, kteří mají chodit do školy, kteří jedou úplně prostě v digitálních. Technologiích, mají přirozený rytmus spánku a bdění, bolí je hlava, prostě jsou úplně vykořeněný, nemají kamarády, všichni sedějí u něčeho tlousnout. Takže ty školy prostě za mě jsou velmi důležité. Samozřejmě, že bych asi povolala i služby, protože kadeřnice je schopná si prostě objednat ty svoje klienty tak, jak potřebuje. A nikoho tam většinou by se nemísili, Protože teď mnohé musí pracovat. By jsme všichni chodili prostě jako ezopové, takže prostě někde stejně musí chodit do domácnosti, což je mnohdy něde horší navíc neodvádí daně, protože prostě ten stát po nich nic nechce. Že jo? Pak je důležité, bych řekla, pustit určitě nějaký sport, protože chybat se musíme. A od toho sportu je důležité zase ta, ten imunitní systém, který se vyvíjí. Určitě bych pustila i restaurace, jo? protože tam, zase se to dá naobjednat, nebo by si člověk i vykloktá, a šel do té, kdybychom měli jiné testy než ty vytírací. No a samozřejmě prostě kultura, to ta je taky důležitá. Takže bych postupně rozvolňovala, protože všechny země nějakým způsobem rozvolňují. Jenom my pořád přitahujeme šrouby a nepovolujeme, což je špatně.
0: Vy jste mezi prioritami řekla návrat do škol a s tím souvisí i úřední maturity. Jaký je váš názor na úřední maturity? No, úřední
1: maturita, to teda jsem opravdu v okamžitě řekla, to je strašný. To ne. Protože prostě ty děti se už takhle špatně jako naučily učit se úplně o ničem. Na online výuka, na středních školách třeba funguje, co mluvím s gymnazisty, tak ty se učej. Jo, ale prostě zase ne úplně všichni. Někdo prostě nejsme v té hmm. škole, nikdo nás nekontroluje. Takže udělat průměr známek, to prostě nejde. Já si myslím, jak rozhodlo ministerstvo škol že se ta maturita nějakým způsobem bude dít, tak je dobře. Děti se musí zase vrátit k tomu, že zapracovávají do svého mozku informace a budou schopni normálně nějakým způsobem něco reprodukovat.
0: Vláda se pomalu chystá uvolňovat opatření, ale podle čeho se vlastně ta opatření řídí? Kdo je navrhuje? Jak to funguje?
1: No, ta opatření jsou vždycky vlastně navrhována asi na základě modelů, které vytváří prostě skupina lidí, kteří se prostě objevují kolem vládních činitelů. A jedna z těch skupin je vlastně skupina BISOP. Jo, vede ji pan jean Levinský a vlastně ona vlastně vymodelovala ten lockdown, vlastně ten okres, kresový, hmm. jo, protože vlastně vyšla z nějaké prostě studie, která teprve ale měla být připomínkována a ona vzala ten model jako který, výpočetní, který ukazoval na tu nejhorší variantu, že bychom měli vlastně 20 tisíc lidí nakažených za den a to by znamenalo za ty dva měsíce zhruba asi milion 200 tisíc, to by bylo Tolik, co máme za celý rok, a že bude 200 mrtvých za den, to bychom se dopracovali k tomu samému číslu, co máme v podstatě zase za celý rok, tak bychom se dopracovali teď za dva měsíce. Byli bychom úplně nejhorší na světě. Nikdy takový někde na světě tento scénář není. Jo. A v podstatě, když se na ten model podívala vlastně česká statistická společnost, tak ta právě říká, že tento model je zahlcený právě různými vstupy, takže vlastně není schopen reagovat na nové údaje a jede si vlastně v nějaké se imaginární teda procesu dál. A vlastně tento model, že sbírá historická data pouze a nedívá se dopředu. To znamená, že vlastně tady se vymodelovalo něco, co prostě vedlo k tomu, v čem teď jsme, ale nemá to vlastně potkat, když se bavíte s lidmi, kteří té statistice rozumí v nějakém racionálním základu, protože
0: Tenhle model byl tedy důvod, proč se uzavřely okresy, proč nemůžeme přejiždět z okresu jo, protože do protože ten
1: model prezentoval pan Hamáček a to byl ten, to, co říkal, že prostě přesvědčí všechny, že se to musí udělat tak, jak se to teď udělalo. Takže to je vlastně model té skupiny BISOP
0: takže naštěstí k tomu modelu do reálných čísel nedošlo. Vůbec
1: nedošlo prostě a oni to zkoumají lidé z České statistické společnosti, skuteční teda statistici a matematici a říkají, že prostě se musíme na to dívat trošku úplně jinak, protože jestli toto připraví lidé, kteří ale nemají vůbec žádnou politickou zodpovědnost a přenesou to teda, přenesou to těm politikům a tu, ty tu politickou zodpovědnost mají a teď se ta situace vybíjí trošku jinak, hmm. tak prostě je to špatně, že jo? a navíc. špatně. Samozřejmě s počtem testů, které se provádí, roste i pozitivita těch testů. A musí se říct, že jenom malé procento lidí končí v nemocnicích. Ale prostě jsou tam v těch nemocnicích, takže pro mě je směrodatný ukazatel ty počty v těch nemocnicích a ne, když nám každý den je reportováno, kolik lidí je pozitivních, protože to musím říct, že řada lidí je úplně vyukaná už jenom z těch čísel.
0: A jak jsou na tom teď nemocnice třeba v krajské zdravotní, jak je na tom třeba Mostecká nemocnice s počtem covidových pacientů?
1: Já si myslím, že v současné době tady u nás ta vlna kulminuje, protože co dostáváme pravidelně od profesora Duška informace, tak v podstatě těch pacientů v Mostě leží momentálně víc jak 100, a Ústecké nemocnice Masaryčce asi, kolem, asi bylo kolem 120, což je hodně, takže se mnoha oddělení předělala na covidová lůžka. Mm-hmm. A v podstatě, ale je pravda, že lůžka jsou, ventilátory jsou, mám tady i čísla od pana profesora Duška, Pořád se to pohybuje ve vysokých číslech, co jsou t- volno. A musí se teda třeba ty pacienti převést, ale v Česku ta místa jsou, akorát není ten personál, teda. jak jsme se o tom bavili někdy před půl rokem.
0: Takže v tomto směru se situace nezměnila. Zdravotníků a medicínského personálu je stále nedostatek. Je to tak. Tak snad se všechno zlepší, snad přibude i lékařů, snad už se začne pomalinku uvolňovat a doufejme, že bude líp.
1: Uh, doufám, že se vylepší celá situace, budu si to strašně přát a myslím si, že za dva měsíce se můžeme bavit už úplně o něčem jiném.
0: Pani doktorko, děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Mým dnešním hostem byla lékařka, senátorka a krajská zastupitelka doktorka Alena Dernerová.